0: Всем привет, друзья! В эфире 114 эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов. И более 750 статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Понятие цели – это то, что, в общем-то, объединяет всех людей на этой земле, так или иначе действующих. Впрочем, будем разбираться, кто из них эффективно целеполагает, а какая часть просто бесцельно существует на земном шаре. Олег, как определить Понятие цели – это такая философская конструкция. Давайте дадим ему четкую
1: дефиницию. Это один из тех немногих случаев, когда мы будем ссылаться не на римские, греческие и не на английские слова. Цель, вполне ожидаемо, происходит от немецкого слова цель Это осознанный, запланированный результат деятельности, субъективный образ, модель будущего проекта деятельности. Иными словами, цель – это то, чего мы стремимся достичь. Цель организовывает, побуждает к деятельности предусматривает достижение конкретных каких-то задач в определенной очередности. Чем более дифференцирована и определена конечная цель, тем больше выведено, чем больше выведено в ней этапов и конкретных промежуточных каких-то ступеней, тем легче будет с ней работать. Достижение цели промежуточной или завершение этапа деятельности создает ситуацию успеха, дает эмоциональный заряд, побуждает конечные цели, усиливая мотивацию человека.
0: Итак, можно ли считать слова «результат» и «цель» синонимами? Ведь вопрос связан с тем, что часто под результатом понимает некое состояние системы, описываемое, конечный набор объектов с конечными параметрами, все легко измеримо контролируется, а цель как некий вектор, направленный к достижению результата. Что здесь можно сказать?
1: Вот и вы постарались, и я постараюсь, но не факт, что мы все-таки ответим на этот вопрос очень точно. Нужно говорить медленно, четко и следить за нашими словами. Цель <смех> — это конечный желаемый результат, его осознанный образ и предвосхищение, на которое преднамеренно направлен процесс достижения. Цель — точка, а стремление к ней — вектор. Результат — это последствия цепочки действий или событий, выраженная качественно или количественно. Цель описываем желаемый, но, возможно, еще недостигнутый результат. Термины близки и взаимосвязаны. Иногда говорят, что цель — это куда идем, а результат – то, что получим по достижению, или то, что мы имеем в моменте. В математике результат бывает целью и итогом, но не всегда целью вычислений. В бухгалтерии минусовый результат редко ставится за цель в честном бизнесе. Непоступление в ВУЗ – это тоже результат, но вряд ли цель. Кому
0: и зачем нужны цели, и что будет, если их не ставить или игнорировать?
1: Цели нужны, чтобы четко определить, чего хочешь от жизни, и можешь ли этого достичь? Когда можешь его достичь? Это помогает не размениваться по мелочам и не тратить время впустую. Поставить цель это значит заглянуть в будущее, сконцентрировать внимание, силы и ресурсы на то, что должно быть достигнуто. Цели, если они четко определены, они действуют как вызов и побуждают к действиям. Большинство людей, которые чего-то в жизни добились, значительного обладали способностью ставить цели и получив. Цель, они мобилизовали все, что только есть, чтобы их стремления, идеи и помыслы осуществились. И тут начинает по-другому работать подсознание. Оно отбирает информацию, факты, образы, переживания, помогающие достигать цели. Поэтому часто говорят, если ты вселенная скажешь, какая у тебя цель, вселенная будет помогать. Нет, не вселенная будет помогать. Сознание будет туннелировать таким образом, чтобы вы замечали только то, что идет по направлению к цели.
0: Достижение целей требует затрат ресурсов. С этой точки зрения очень важно определить, а тот ли лес мы рубим, то есть отличить истинные цели от ложных. Как это сделать? Ведь ложных целей навязанных огромное количество.
1: Считается, что приближение к цели сознание радует и приводит к повышенной концентрации, ускоряющей желание достижения. Чем ближе финиш, тем сильнее мы хотим эту ленточку а, собой прервать. Чем скорее наступает итог, тем меньше мы сомневаемся в высшености усмотрений. Например, если мы пойдем в кино, то хотим этого или нет, но досматривая неинтересный фильм, мы увлекаемся ложным намерением узнать, чем же все закончится, и зря не уходим. Иногда нас увлекают чужие цели. Я своим ученикам такое говорю. Что не имеющие собственные цели, а причем помогать другим достигать их высот. Например, я сейчас развиваю школу трабл-шутеров, усиленно пишу презентации, статьи, мы с вами делаем вторую сотню подкастов, и вдруг мне говорят, айдан Эльбрус, или сделаем очередной армен, докажешь да, ты мужик, и так подмывается гласится. но эти цели ложные и более мелкие, потому что создать учебное заведение нового типа и выпустить тысячи выпускников гораздо ценнее, чем быть на каком-то пьедестале 5 секунд. Тест на ложность целей — это ряд вопросов. Первое. Что вы хотите достичь? Второе. Ради кого или чего? Третье. Что же будет результатом? Четвертое: Будет ли он выдающимся? Пятое. Кому вы об этом расскажете? Шестое. Этот человек порадуется? Седьмое. Вы сможете об этом рассказать внукам? Восьмое. Они поймут? Девятое. Они будут рассказывать о дятях другим своим потомкам? И десятое. Что бы сказал о вашем результате наиболее уважаемый вами человек из ныне живущих или тех, кого уже нет?
0: Отличная система критериев. С этой точки зрения, как можно сформулировать истинные цели Олега Брагинского? Мы уже это делали, но еще раз уместно здесь, в этом выпуске.
1: Для меня очень важно, чтобы цель была за пределами жизни. Я хочу не успеть ее достичь. Я хочу бесконечно близко подбираться к высоте, но взял ее настолько высокую, насколько могу. Мы с вами запланировали 620 подкастов. Столько же их будет навыков в школе трэбл -шутеров. Вряд ли мне хватит жизни, чтобы это сделать и, наверное, закончить это мои ученики. Моя цель — доказать, что профессия отжила. Навыки — это то, зачем будущее. Я хочу, чтобы люди были более востребованы и... Немальдс в этом мире. У
0: меня родился термин асимптотическое целеполагание. Если нужно, берите, пользуйтесь. Оно очень хорошо отражает приближение, но не достижение. Индивидуальное целеполагание, когда цель полагает сам для себя человек, и коллективное целеполагание, когда мы видим речь о целях системы, состоящей из людей или из людей и механизмов. В чем здесь будет а,
1: разница? Личная цель продвигает индивидуальность, коллективное сообщество. Персональное так или иначе требует конкретного исполнителя, а для коллективной участники глубоко вторичные. В случае личного достижения лавры будут иметь конкретную имя и фамилию, как Гагарин или Королёв, а при коллективной будут упоминать продавые признаки группы, допустим, Советский Союз или там буркина Выгода личности выше в первом случае, а во втором успех разделяем и тиражируем. Личная победа неотделима от персональности. Например, футболист забил наибольшее количество голов. Но она не может не переходить на футбольный клуб, который будет ругать за прерывание победной серии, так как остальные игроки были слабы и невнятны.
0: С точки зрения системной инженерии, любая система является частью системы более высокого порядка, и все системы, так или иначе, доходя до Вселенной, подчинены некоторой единой глобальной, скорее всего, заданной создателем цели, которую мы так и никогда не узнаем, несмотря на то, что тысячелетиями пытаемся ее отыскать. Есть понятие «дерево целей» или «иерархия целей». Спустимся с уровня Вселенной на уровни организации. Вот В этом смысле что такое «иерархия целей»? на уровне разных систем и дерево целей. Давайте поднять и раскроем.
1: Дерево целей — это иерархическое визуальное представление достижения целей, принцип, при котором главная цель достигается за счет м, исполнения совокупности второстепенных и дополнительных. Метод построения древовидности целей веками используется в военном искусстве и при планировании производственных процессов. И, естественно, оброс к громадным количеством терминов. Жизненный цикл, делегирование полномочий, блокирующая активность. Главная цель, стратегическая, она же вершина пирамиды. И при предстоящем планировании это финиш и то главное достижение, к которому мы стремимся. Например, победить в марафонском беге на Олимпиаде 2018 года. Цели предыдущего уровня, тактические, они существенно мельче являются составляющими для главной, но часто между собой независимы, скажем, ментальная, мускульная готовность. Правильное питание, соблюдение режима тренировок и пиковая форма к моменту старта, достижение пиковой формы к моменту старта. Уровнем ниже находятся более конкретные, и так называемые оперативные цели. Это составление и исполнение планов питания, тренировок, визуализации, медосмотры, отдых, ну и другие элементы подготовки.
0: Каковы правила постановки целей и в этом смысле известное правило SMART? Можно ли, может ли оно служить таковым, либо у него есть плюсы и минусы?
1: Ну, как мы уже говорили с вами, смарт имеет плюсы и минусы, и смарт имеет расширение. Часто его до смарт-р. Специфик – это конкретизированный, measurable – это измеримость или измеримый, accountability – это подотчетный, когда мы удавляем окружающих и отвечаем за данное слово реалистикой, это то, что мы можем сделать, time-based – определенный срок достижения, exciting – значит, возбуждает, вдохновляет, мотивирует, заводит и рекордит. Записано так, что вы видите ежедневно. К сожалению, у смарта есть минусы. Первый из них – это концентрация на формальностях. Знаете, вот бывают люди, которые бесконечно допиливают маленькую детальку, забыв о совершенствовании всего механизма.
0: Как распределяется ответственность за достижение цели в случае, если речь идет о системе из главного и людей? подчиненных между постановщиком этой цели, главным демиургом, будем его так называть, может быть, и незримым, и теми, кто в этой шестеренками кто в механизме крутится, даже если они потом не знают.
1: Ставящий цели должен понимать пределы возможности исполнителя и учитывать свою способность дотянуть этого исполнителя до финиша. Исполнителю желательно понимать текущие наличные и необходимые ресурсы просить помощи и знать, где добыть то, чего не хватает. Постановщик может себе позволить не вдаваться в детали. Для исполнителя подобное пренебрежение недопустимо. Постановщику должно хватать амбиций, а исполнителю желательной мотивация, способности, решимость, квалификация. И постановщик может иметь дублирующего исполнителя, а по-среднему уже вряд ли удастся найти второго заказчика на ту же услугу, на ту же задачу, на прежних условиях. Каковы технологии, методы,
0: способы эффективного целеполагания, как индивидуального, так и коллективного?
1: Различают осознанные и неосознанные цели целеполагания. Это возможности против проблемы потребностей. Это осознанные мотивировки против неосознанных. Это анализ проблем, потребностей и возможностей против неосознанных тревог и абстрактного срака. Это представление идеального конечного результата против надежд на улучшение. При невмешательстве. Это планирование против бездействия, это поиск ресурсов против нытья, это реализация против метаний, это достижение цели против неизменно прежнего состояния. При коллективной работе добавляются еще этапы: это согласование цели и принятие цели участниками, это распределение ролей и задач способа коммуникации, это регулярная ролевая отчетность, это методы эскалации и взаимовыручки и проверка направленности процесса и успешности прогресса.
0: Здесь мы плавно переходим, за что спасибо вам, к эффективной коммуникации, о чем у нас был отдельный выпуск. При коллективном целеполагании она неизбежна, и каковы здесь правила эффективной коммуникации при целеполагании? Ну, на чем-то, что либо протоколировать совещание, о чем
1: тоже мы говорили в отдельном выпуске. Верно, верно. А, природа не терпит пустоты. А бизнес не терпит недоговоренности, поэтому желательно использовать максимум каналов коммуникации, сознательно дублировать представления и многократно повторять отчетность, варьировать ее в разных форматах. В одном из предыдущих подкастов мы с вами говорили, что в команде могут смешаться визуалы, аудиалы, кинестеты. Кому-то ближе дерево целей, кому-то диаграмма Ганта, кто то захочет увидеть дерево нежелательных явлений, а кому-то захочется скетчи в в стиле мультипликации. Здорово, когда обсуждается не только цель, но и этапы, дробные шаги и элементарные активности, фазы. Каждый должен рассказать, как бы он решал свою и даже чужую задачу, в которых он не специалист, желательно письменно. Замечательно, когда проводится конкурс среди участников проекта, стартапа или группы на дэшборд, приборную доску индикаторов прогресса, о которой мы с вами скоро поговорим в одном из следующих подкастов серии про
0: какой минимально необходимый объем документов должен рождаться при для эффективного целеполагания? Протокол, отчеты, инструкции?
1: Тут, к счастью, немного писанины, потому что те, кто увлекаются целями, отметают бюрократию как несущественную, важную, торм... неважную тормозящую. Первое – это стратегия верхнего уровня, описывающая, чем мы хотим достичь. Второе – это тактика, план работ, смета ресурсов, расчет окупаемости, если требуется. На третьем уровне регулярная документация, протоколы согласования отчетность. И на четвертом уровне это оперативная документация, постановка задач, инструкции, памятки и какие-то сообщения или сводки.
0: Вспомним нашего любимого Сунь Цзы и проведем различие между целями и задачами. Понятия часто сходные, иерархичные, но разницу между ними таки надо понимать. Как цели с задачами соотносятся?
1: Цель — это захватить государство, а задача — это обескровить противника. Задачи это как лапы дракона. Мы должны отрубить их, чтобы потом э -э, умертвить его, отрубив голову.
0: Топ-5 ошибок при целеполагании, снижающей эффективность. Как будут звучать?
1: Формулировать нечетко, чересчур абстрактно и, главное, устно. Не строить план достижения, надеясь, есть слона целиком. Рассчитывать на стороннюю помощь постоянно и безвозмездно. Не модифицировать подходы при неизменных неудачах. Упрямиться, надеясь, прошибить лбом и победить количеством попыток или подходов. И пятое. Не верить собственной силой и достижимой задуманного. Передоговариваться и скрывать прогресс. Заниматься обманом других и тешиться самообманом.
0: Как контролировать движение к цели? Здесь появляется понятие «дорожная карта», распиаренная в последнее время, ее так любят чиновники, вехи, этапы, все, что здесь нужно сказать.
1: Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария достижения стратегических целей. Это сценарий выведения на эффективность стартапа или поддержания стабильного состояния предприятия которому поддерживаются подразделения рабочие группы и исполнители, выполняя задания, которые предусмотрены самим этим сценарием. Дорожная карта обеспечивает управление и улучшение процесса благодаря применению цикла деминга: планируй, делай, проверяй, корректируй или действуй. Дорожное картирование связывают с ожиданием от идеи и стратегии до реализации. По принципу прошлое. Настоящее будущее. Дорожные карты позволяют просматривать не только вероятные сценарии и пути развития, но и их рентабельность, что позволяет выбрать оптимальные пути достижения с точки зрения экономической эффективности и рентабельности.
0: Кто ставит цели в бизнесе, собственник, менеджмент или, может быть, линейный исполнитель, шофер, например, собственника может влиять на постановку целей и правильное целеполагание в организации, как оно должно.
1: Выглядеть. Правильное целеполагание организации, когда организация думает только о своей главной задаче – заработать деньги. Ложные цели, или называют еще их ложные тепловые ракеты, возникают, когда компания увлекается благотворительностью, социальностью, бирюзовостью, обучением людей. Главная деятельность должна как шампур пронизывать все тело организации. Естественно, водитель может повлиять на своего шефа. Он скажет, вы знаете, у меня плохой бензин шеф вернется в офис и скажет, главе комитета. а ну-ка быстро бензин сменили. И люди бросают, например, выбор а, новой электростанции, генераторов, не знаю, там, других средств производства и занимаются бензином, а он может быть не очень важен. Или, скажем, ассистентка скажет своему шефу, у нас плохие стулья, я колготки рву. И вся компания будет заниматься заменой колготок. Поэтому лучше, конечно, никого не слушать и заниматься только тем, что запланировано. Целеполагание не должно меняться от 7-минутных прихотей, а, прихвостней.
0: Если цель выбрана неверно, как это обнаружить? И самое главное, как развернуть наш огромный Титаник обратно в сторону правильной цели исправить? И разворачиваем ли он без разрушения?
1: Вы крайне корректно поставили вопрос. Цель не бывает неверной. Бывает неверный выбор самой цели. Обычно мы увлекаемся достигаторством. Руками молотим, ногами шевелим, работаем головой стой, упо, столь упоенно, что не замечаем накопления мелких неудач. А между тем, э, встречи с неожиданностями, несоответствия — это не опыт, о чем любят посудачить диванные критики, а это один из признаков, индикаторов или маркеров. Или неверно выбрана цель, или предпочтен ложный путь, или ошибочно выбран способ, или не хватает ресурсов, или поручение произошло ненадлежащему исполнителю? Все это одинаково плохо и совершенно ничему вас не научит. Надо действовать незамедлительно и постепенно наш Титаник разворачивает в сторону от айсберга.
0: По какой системе показателей контролируется достижение цели в максимально обобщенном случае?
1: Ну, как мы уже говорили, большая цель должна быть за пределами ваших возможностей, а еще уж даже за пределом жизни. Тогда вы будете к ней вечно стремиться, но не сможете исчерпать жажду достижений до самого дна. Малые цели должны быть своевременными. Глупо в 20 лет соревноваться в игру классики во дворе, не достигнув существенного процесса, когда нужно было это сделать э, в детстве. На целями нужно думать все свободное время, чтобы не прожить бесцельную жизнь и влачить грустное существование. Тогда, дойдя до вершины, вы уже будете знать, в какую сторону спускаться, чтобы собраться с силами, ресурсы перегруппировать и выступить походом на очередную достойную манящую цель.
0: Как понять, что цель достигнута и
1: что дальше? Цель достигнута только в том случае, если другие признают ваше достижение. Если вам кажется, что вы достигли цели, это совершенно ничего не значит. Если вы это сделали в режиме автономном, сами чего-то добились, и это ни на чью жизнь не повлияло, считайте, что вы зря степятили океан, мало кому это нужно. Если вы достигаете цель, должны появиться благодарные пользователи ваших достижения.
0: Частенько, мягко говоря, истинные цели, для которых система создана, отличаются от целей декларируемых. По каким маркерам можно эффективно понять истинные цели, какие они на самом деле, несмотря на то, что нам льют в ушки?
1: Я расскажу историю. Недавно в итальянском ресторанчике в кругу друзей я услышал от заботливой подруги потрясающую фразу. Она сказала следующее. «Буду контролировать количество калорий, которые мой муж употребляет». Я спросил, как долго? В ответ прозвучала такая бодрая фраза «Навсегда, пока». Вот вам маркер решимости, согласованности и приверженности целей. Цель должна быть конструктивной, зависящей от вас, и безоперационной, или с заведомым ограничителем, чтобы вас не заподозрили в слепом фанатизме.
0: Как понять, что у системы или человека целей вообще нет? Вот Они отсутствуют и просто вот существует сохранение, хотя сохранение гомеостазиса тоже, по большому счету, цель.
1: Признаков пять. Первое. Цель не записана или не сформулирована. Второе. Не все знают, где указана цель, где ее прочесть или кого спросить. Третье. При опросе разных людей рождаются неожиданные вариации. Четвертое. Существенно расходятся показатели смартера, о которых мы говорили с вами в первой и третьей И пятое. Участники и окружение не знают состояние выполнения и процент достигнутого прогресса.
0: Национальное целеполагание. Очевидно, что разные народы и континенты по-разному подходят к этому. Кто-то стремится, а кто-то предпочитает проводить время в некотором состоянии ума. Что здесь можно сказать интересного про особенности национального целеполагания?
1: Немцы и японцы планируют скрупулезно и скальпельно, заботятся о пылинках, травинках и секундах. Французов больше заводят оригинальность. Итальянцы везде ищут красоту-красоту. Англичане о том, чтобы потом не спорить о, об авторстве и кому сколько положено денег. Американцы начинают с масштабного поиска ресурсов, бизнес-планирования и расчета окупаемости. Евреи думают, повышает ли процесс планируемого достижения цели стоимость активов или их авторитет. Славяне влюбляются в идею и идут геройствовать без планов ресурсов. Целеполагание – это механизм
0: материализации мыслей, который мы, нащупывая, пользуемся ресурсами, которые в изобилии нам создатель предоставил. Можно ли так сказать?
1: Несомненно. Цель – это промежуточный финал. Но чтобы до него добраться, нужно выбрать день, собрать рюкзак, позвать друзей, достичь и наметить следующую точку, куда вы попадете – но сначала нужно визионерство, являющееся венцом мысли, придумать то, чего нет, о чем не знают другие, и многие не помышляют. Желающие генерировать идеи, пруд пруди каждый знает, что следует делать тому или иному и что бы он сделал на его месте. Но на своем месте слишком многие проживают серую, скудную и полную бесполезность этой жизни, генерируя пустые замыслы без подкрепления действиями, без достижений, без борьбы и радости
0: в чем разница целеполагания у мужчин и женщин, и кто более эффективен в нем?
1: Тут двоякая ситуация. Часто именно женщины подвигают мужчин на свершение и ставят перед ними завышенные цели. Один из лучших инструментов мудрой женщины – это ставить мужу цели, которые выше его роста, выше его шапки. С другой стороны, женщины хороши в поддержке, то есть заставляют свою женщину достигать цели, это бесчеловечно. А вот просить помощи и поддержки – самое оно.
0: Если бы женщин не было на земном шаре, каковы были бы тогда цели мужчин?
1: О, я боюсь, что мы бы бесконечно дрались за власть и, и за еду, а все остальное время спали бы на диванах и пили пиво.
0: Как будут звучать ключевые рекомендации Олега Брагинского по поводу эффективного целеполагания, как индивидуального, так и коллективного?
1: Наиболее важная цель это краткосрочная. Ставьте их холистично и позволяйте срокам немного плавать. Второе, ставьте цели для себя, другими сложнее управлять. Третье, разграничивайте кто что делает и как отвечает. Четвертое, прислушивайтесь к внутренней тревоге, перепроверяйте себя и если место смежников. Объясняйте окружающим, что это не недоверие, а стремление гарантировать общий успех. И пятое. Не будьте эгоцентричны и чересчур упрямы. Гибкость может спасти, помочь и выручить. Нельзя, вернее, не зря наш с Евгением любимый сундзы говорил, в негибком планировании нет победы.
0: Нужно ли добавить что-то к этой огромнейшей важной теме под финал?
1: Тут вишенка просто обязательно. Спасибо за предоставленную возможность. Большинство людей не имеют цели не имеющий цели, не получит попутного ветра.
0: Потрясающая, прекрасная фраза на тему целеполагания. Много написано важных, нужных книг, любой занимающийся личностным ростом. Их читал. Вот еще одна крупица бесценная в, общей, в общем океане подкаста Shooting. Мысли про эффективное целеполагание» от Олега Брагинского, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трэбл Шутинг», там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что если вы смотрите это видео, то записано их гораздо больше. Свяжитесь со мной или с Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр видео, которых до вас еще никто не видел. Эффективного вам целеполагания и если у вас нет цели или вы чувствуете, что они нечетко четко поставлены вам в помощь, те инструкции о которых рассказал Олег.
1: Удачи, всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.